2: Buenos días, Madre esfera. Buenos días, Madre esfera, con Mónica de la Fuente.
3: Buenos dias, Madre esfera. Bienvenido. de Madresfera en el que ya sabéis que intentamos acercaros pues siempre a personas relevantes, a temas que os interesan y aprender un poquito de este mundo de la infancia, de la maternidad, de la crianza en el que tanto nos queda por hacer, a pesar de que llevamos ya años en este episodio y más de 1.100 programas con vosotros. En esta ocasión os vamos a, a reforzar un mensaje con el que llevamos trabajando ya varios años, es la campaña Porque él bebe lo que tú bebes, eh, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la importancia de que el consumo de alcohol debe ser nulo, debe ser cero durante el embarazo y la lactancia. Y tenemos eh, también el compromiso de informar sobre los riesgos que puede ocasionar el consumo de alcohol en la salud del feto y del lactante, así como la importancia de llevar una alimentación equilibrada y saludable durante ambos periodos. Esta campaña eh, está eh, organizada y lleva años ya en marcha gracias a la colaboración de la Asociación Española de Matronas y Cerveceros de España. Y tuvimos la gran suerte de llevar a cabo el pasado 29 de septiembre y de volver por fin tras años pandémicos a nuestra querida Barcelona para poder juntarnos con bloggers de Madre Espera, con amigos de Madre Espera, con amigas y presentar en Barcelona esta campaña porque él bebe lo que tú bebes, en un encuentro en el que participaron la matrona Charo Sánchez, la nutricionista Andrea Calderón y la influencer de maternidad Ruxanda del perfil Always fontis En esta ocasión, en este podcast que os traemos hoy, vamos a reforzar los mensajes de las profesionales sanitarias que nos acompañaron y podréis escuchar a la matrona Charo Sánchez de la Asociación Española de Matronas y Andrea Calderón, que nos recordarán las importancia, la importancia de eh, una buena nutrición, de un, cuidarnos durante el embarazo y la lactancia, de que la madre se cuide especialmente. Y no solo eh, por, el, por el bienestar de la criatura, del feto y del bebé cuando ya es lactante, sino también por cuidarnos nosotras, por cuidar la salud de la madre, que tan importante es para poder cuidar a los demás. Tenemos que cuidarnos nosotras primero. Así que os dejo con este episodio. Espero que os resulte productivo, que lo compartáis con aquellas personas que puedan necesitarlo o interesarle este tema. Y tenéis toda la información que eh, os van a traer Charo y Andrea en el podcast que publicaremos también, en nuestro blog en Madresfera con eh, fuentes, con las presentaciones y con información complementaria para que podáis bueno, pues siempre referenciarlo y, y reforzar vosotras mismas también desde vuestros perfiles, desde vuestros canales, este mensaje tan importante de la eh, tolerancia cero al alcohol durante el embarazo y la lactancia. Una de las invitadas en el pasado evento que realizamos en Barcelona, el pasado 29 de septiembre, fue Charo Sánchez de la Asociación Española de Matronas y con ella eh, pudimos repasar las principales cuestiones relacionadas con el embarazo y la lactancia, bueno, pues desde un punto de vista sanitario. Voy a dar la bienvenida a lo primero. Buenos días, Charo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mónica. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
3: Pues encantada de tenerte aquí y sobre todo para eh, de, de poder afianzar y eh, destacar los aspectos más importantes de los que hablamos en la pasada reunión y que creo que merece la pena que lleguen pues, a muchísima más gente, como son la importancia de no tomar alcohol durante el embarazo y la lactancia, Charo.
2: Efectivamente. Eh aunque muchas mamás ya están concienciadas de esto, pero bueno, no, no está, nunca es tarde para seguir concienciando a la población. Eh, es importante que no se beba alcohol durante la lactancia porque todo lo que se beba pasa a través de, de la placenta, en el caso del embarazo y luego a través de la leche materna al bebé y las patologías que se pueden producir pues desde abortos, partos prematuros... Eh, luego patologías en el bebé en el caso de que nazca, eh, con tipo eh, alteraciones en, en, en los órganos externos. Son niños que tienen normalmente el, la cabecita pequeñita, tienen los ojos también así como muy juntos, un labio superior muy fino. Eh, problemas cognitivos, problemas de comportamiento, de aprendizaje, o sea, son múltiples los problemas que puede tener un bebé de una madre que es bebedora.
3: Como bien indicamos en el evento en Barcelona, eh, si estáis escuchándonos, sois eh, consumidoras de cerveza, os gusta y eh, os, es, os habéis quedado embarazadas, si estáis embarazadas, recordad que existe la opción eh, saludable del Cero eh, Cero, cerveza Cero Cero, que es la opción que tienen que tomar si es que quieren seguir eh,
2: consumiendo cerveza, ¿no? Efectivamente. Eh, centrarse eso no en cerveza sin alcohol sino cerveza 00 uh
3: -huh, que es la que
2: no tiene nada de alcohol efectivamente y además las secuelas que produce en el bebé son totalmente irreversibles o sea que no es que digas bueno cuando la mamá deje de beber eh, desaparecen las secuelas no son totalmente irreversibles entonces pues hay que tener mucho cuidado. Y también me gustaría hacer un poquito hincapié, ya que estamos un poco centradas en la alimentación, que hemos estado también en esta jornada, en, en algunos nutrientes que sí que son necesarios, aparte de una dieta equilibrada, eh, que contenga de todo, frutas, verduras, dieta mediterránea, eh, hay que tener presente eh, la sal yodada, que es muy importante, el yodo en el embarazo, de hecho, Muchas mamás verán que, que sus tetra o su matrona les ha indicado que tomen eh, un complejo vitamínico que tenga yodo. Entonces, eh, hay que ingerir sal yodada, hay que ingerir hierro normalmente a la mitad final del embarazo, sobre todo eh, para que luego en el posparto estas mujeres eh, se recuperen antes, aunque a veces no son excesivamente deficitarias en la, en la segunda mitad del embarazo y al final, pero sí que es verdad que en el posparto... Viene muy bien que esa mujer tenga unos apósitos de hierro un poquito mayores. Y también una dieta rica en calcio, con tres porciones de derivados lácteos y tomar el sol, tomar vitamina D, vamos, estar al aire libre lo máximo posible. Y un importante en la etapa preconcepcional. Estos son nutrientes que tenemos que tener como un aporte extra durante el embarazo.
3: Pues yo creo que podemos resumir las principales recomendaciones en cuanto a vida saludable que puede tener una persona que nos esté escuchando, que acaba de enterarse de que está embarazada, una mujer embarazada. Eh, Charo, ¿cuáles son las principales recomendaciones para tener así un poco eh, en nuestra lista? Por supuesto, acudiendo a un profesional sanitario, a ginecólogo, tu médico que te indique las visitas que tienes que llevar a cabo y por supuesto tu matrona.
2: Pues, en principio, hacer eh, una, un embarazo es un, un estado de la mujer natural. No hay que hacer grandes cosas, hay que hacer tus controles, llevar una dieta equilibrada, ingerir bastante líquido, también un poquito de líquido, sobre todo durante la lactancia, tomar todos esos nutrientes que hemos dicho, micronutrientes, que son un poquito necesarios y un poquito de, eh, más importantes en esta etapa de la vida. Eh, ah mira, una cosa importante también con respecto a algunos alimentos que se me ha pasado eh, El pescado, los pescados esos grandes a veces se les da a los niños pez espada sí. Y pez espada es muy grande y todos esos pescados que son muy grandes suelen tener eh, más trazas de mercurio Entonces está recomendado que los niños menores de tres añitos evitarles eh, ese tipo de pescados y entre los 3 y 12 años sí ya se les puede empezar a dar pero no más de 100 eh, gramos semanales de esos pescados grandes pueden tomar otro tipo de pescados que son muy ricos en omega 3 y que son muy saludables para el crecimiento de los niños y de los adultos para conservar bien nuestros órganos pero eh, es una postilla así que de repente se me ha venido a la cabeza que algunas veces la madre te lo dice entonces a los niños les doy pescado o no pues sí pero esos grandes ricos en mercurio no. Efectivamente. ¿Y Para cerrar ya, hacer eh, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, descansar bien, por supuestísimo evitar el alcohol, disminuir, eh, disminuir bebidas isotónicas y bebidas gaseosas, eh, disminuir también el café, el té, todos los estimulantes. Y más o menos... Con eso y nuestros controles regulares estaríamos haciendo lo adecuado durante el embarazo y la ansia.
3: ¿Y cuál es eh, la, de las principales preocupaciones? Bueno, sé que hay muchísimas, muchísimas, pero de las, eh, una de las preocupaciones que más eh, aquejan a las madres eh, recién embarazadas, cuando llegan a la consulta de la matrona, ¿cuál, ¿cuál sería, Charo? Eh, eh...
2: Yo creo que hasta que nace el bebé, en el inicio. Eh, es el miedo a si el bebé está bien o no, pero ahora como se hacen ecografías muy pronto, es un miedo que desaparece también bastante pronto, ¿no? Y se hacen test de screening, de, de descartar algunas patologías. Eh, yo creo que, que al principio es eso, si el bebé está bien o no y que el embarazo siga adelante. O sea, que no abortar o no tener aborto, sobre todo si tenemos personas alrededor que han tenido algún aborto o si la mamá ya ha tenido algún aborto anterior... Yo creo que es eso, que, le, que el embarazo siga al curso normal en un inicio y que el bebé esté sano, que se desarrolle sano. Yo creo que es lo, más, lo que más preocupa a las mamás. Luego ya según se va acercando el momento del parto es el miedo al dolor, mm -hmm. aunque también ha disminuido con la epidural. Y luego ya cuando nace el bebé, pues es el miedo, eh, sobre todo por qué llora el bebé. Ese es el gran enigma de un recién nacido, llora por hambre llora porque no está confortable llora porque está hecho pipí, llora porque tiene gases, no sé por qué lloran ese es el enigma, yo creo del recién nacido y de la preocupación de, del primer mes de vida bueno, y hasta que el bebé empieza a comunicarse más de los padres recién estrenados, la paternidad
3: Oye, y, y Charo a, a, un poquito fuera del tema de la, de la nutrición eh, hace poco hemos celebrado esta semana el día de la salud mental eh, ¿qué sí. importancia tiene dentro de vuestras consultas y dentro de vuestros seguimientos la salud mental de las embarazadas y de las madres
2: recientes? Eh, normalmente mmm, las mujeres que, que tienen un embarazo deseado durante el embarazo suele estar bastante bien su salud mental si no tenía una patología mental previa si no, no existía antes eh, sí que a veces hay que tener cuidado en el posparto eh, algunas depresiones que pueden estar larvadas, que mmm, no sé si se las diagnosticamos eh, suficientemente. Uh -huh. tengo, tengo mis dudas que se diagnostiquen, que algunas depresiones puedan pasar un poco desapercibidas, que se pueden confundir con el cansancio. Yo siempre recomiendo a las madres que, que procuren tener apoyos, a veces solo la pareja no basta. A veces hace falta más red de familiares o de amigos. El apoyo es muy importante en los primeros meses de vida de un recién nacido. Y si con un buen apoyo, con eh, buenos nutrientes, con una buena, buena cantidad de hierro, de depósitos de hierro, que la madre no está anémica, si hay una situación de indefensión, de no soy capaz de cuidar a este bebé, de dudar demasiado, es normal dudar cuando no se tiene experiencia, pero... Tener una sensación de demasiada duda, de no, de no ser capaz, yo recomendaría que a esas mujeres mmm, pidan ayuda, pidan ayuda y que pidan hacerse una evaluación psicológica, porque a veces se pueden eh, pasar depresiones mmm, que, no se, que no se ven a simple vista.
3: Uh -huh. Me parece muy importante esto que comenta Charo porque estoy muy de acuerdo contigo sin ser yo profesional sanitaria eh, relacionada con este mundo pero observando un poco y viendo además las características de nuestra sociedad que estamos muy solas, las embarazadas viven sus pospartos, las madres recientes viven sus, sus pospartos muy solas. Bueno, pues sí, es verdad que puede, eh, que me parece muy relevante que lo comentes, ¿no? ¿Cómo se nos puede pasar o cómo se puede pasar a, en el, a los profesionales sanitarios esas situaciones de, eh, pues eso, eh, entre el cansancio, la soledad, eh, la presión externa, ¿no? Por ser, por ser una buena madre, por cumplir con todos estos pasos que se nos da, ¿no? En todas las consultas y, y, y la importancia de la red, y la importancia de la red.
2: Es pues verdad, es que en este momento yo creo que hay una sobreexigencia de lo que es ser padre, ¿no? Lo queremos tener todo tan controlado, o sea, que al bebé no le falte de nada, saber qué le pasa, eh, la alimentación súper bien, adecuadísima para él, o sea, estamos tan… también se tienen pocos hijos, entonces esos padres que tienen más de un hijo y más de dos, pues como que de una manera natural les fluye la atención y la diversificación de cuidados. Pero cuando se tiene el primer bebé, se está muy centrado en el bebé. Y a veces ese exceso de centramiento nos produce una sobrecarga también de responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Y hay que intentar minimizarla. Pues eso, es que es la red es la, red la que ayuda, que te apoyen eh, otras madres, compartir con otras mamás lo que sucede. Y con frecuencia ves que le sucede exactamente lo mismo. O sea... No es nada raro. Y estar pendiente. ¿eh? Si hay una incapacidad, si uno se siente muy incapaz muy incapaz, eh, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque, bueno, a lo mejor con unas cuantas sesiones es suficiente para, para evaluar y ver que no pasa nada importante, que es una emoción normal y natural del inicio y de la falta de experiencia. Sí,
3: pues Charo me parece fundamental eh, todo lo que nos has contado incluido esta última parte que estaba un poco fuera de y que además no, no comentamos en, en el encuentro pero que me parece mmm, que está relacionado totalmente porque al final nuestro bienestar mental también eh, es, es, es nuestro bienestar físico están ambas relacionadas y vivir el embarazo y el posparto es importantísimo
2: el bienestar mental de la madre está por encima de cualquier otra cosa uh -huh. por mucho que dé de lactar por mucho como su bienestar mental no sea adecuado es muy complicado que ese vínculo se genere adecuadamente
3: pues muchas gracias Charo seguimos con nuestro programa hasta luego, hasta luego. Nuestra siguiente invitada es la nutricionista Andrea Calderón, dietista, nutricionista, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la, de la Alimentación. Ella es eh, conferenciante y participa además en eventos, congresos, talleres de nutrición y salud y además también podéis encontrarla últimamente en, en programas de televisión. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estamos dedicando eh, este espacio a reivindicar el consumo cero cero, ¿no? el cero consumo de alcohol durante eh, un periodo de tiempo muy especial eh, que de nuestra vida, de, de muchas de nosotras durante el embarazo y durante la lactancia.
4: Eh, sin duda, mira, tanto en el embarazo como en la lactancia es que son dos etapas maravillosas en las que el cuerpo no para de cambiar, no para de sintetizar nuevos tejidos, de que los que ya tenemos crecen eh, y de generar una vida dentro de ti. Entonces todo eso a la mujer le cuesta muchísimo esfuerzo energético, necesita mucha más energía, muchos más nutrientes, vitaminas, minerales, que algunos de ellos se pueden cubrir perfectamente con la dieta, pero con una serie de pautas que tenemos que conocer, porque a poco que te descuides, si no, vas a quedar carente en algún nutriente importante para el bebé. Y otros nutrientes no se pueden cubrir con la dieta, sino que ese pequeño plus debe suplementarse, pero también es muy importante conocerlo, porque ya te puedo decir que de aquí a 10 años atrás ha cambiado esto muchísimo. Las pautas de suplementación obligatoria, los nutrientes, ha cambiado tanto que hay que estar en constante actualización porque es una etapa fundamental, para, no solo para el bebé, Ojo, que también para la madre, que también cuidarse durante esta etapa va a influir en una mejor salud futura de la propia madre, que aquí hablamos del bebé, pero la madre también hay que cuidarla, ¿no? Fundamental.
3: Uh -huh. eh, lo que sí que sabemos, y yo creo que se sabía hace y se ha sabido siempre, es que beber durante el embarazo, beber alcohol durante el embarazo y la lactancia es un, algo que hay que desterrar.
4: Totalmente. Se ha sabido siempre, pero con matices. Que yo aquí he oído muchos mitos de, bueno, te puedes tomar una cañita, una copita de vino, que no pasa nada. O, oye, durante la lactancia, según a qué hora vas a dar eh, al, bebé, al bebé de lactar, pues puedes tomar... Mira, realmente la tolerancia al alcohol, tanto en embarazo como lactancia, tiene que ser cero. Porque lo que una persona adulta, una mujer en este caso, puede metabolizar relativamente rápido, como una caña, una copa de vino... El bebé no, el bebé tiene un sistema inmaduro, entonces no lo metaboliza tan rápido. Y le van a llegar trazas de ese alcohol que además va a estar muchísimo más tiempo circulando por su cuerpo que por el tuyo. Con lo cual los daños pueden ser mucho mayores, en muchos casos irreversibles. Así que ni copita, ni cañita puntual, durante este tiempo no beber nada, nada, nada de alcohol, que luego ya habrá tiempo para volver a retomar el aperitivo con la cañita de cerveza o con lo que a cada uno le apetezca, ¿no? Pero durante este tiempo, de verdad, que puede generar daños muy graves para la salud del bebé. Eh,
3: ¿Qué más sustancias, además del de, de alcohol, qué más sustancias eh, deberíamos evitar eh, cuando hablamos de nutrición eh, durante la lactancia y durante el embarazo? Bueno, pr primero el embarazo y luego lactancia.
4: Genial, pues mira, eh, prohibido como tal está el alcohol. Luego, aunque no tenga que ver con nutrición, también el tabaco es importante hacer mención porque sí. las eh, componentes que tiene el tabaco, que son liposolubles, o sea, que se pueden disolver en grasa, también van a pasar al bebé y también van a pasar a la leche materna, que no es nutrición, pero siempre es un buen momento para decirlo, yo creo, ¿no? Y luego, respecto a la nutrición, eh, como tal prohibido, no hay nada, pero sí que es cierto que hay recomendaciones. Otra cosa es por seguridad alimentaria, que hay dos cosas. Una vez, por un lado, hay que tener en cuenta, para nutrirse bien, para cubrir los óptimos nutrientes para madre y bebé, y por otro lado en la alimentación hay que tener en cuenta la seguridad alimentaria y es que hay algunos alimentos que no deberían consumirse sobre todo durante el embarazo cuando tenemos el bebé dentro por eh, posible riesgo de tosinfecciones infecciones alimentarias, de contaminación que aquí también deberían reducirse o sea, si prefieres que hablemos primero de nutrición o de seguridad alimentaria de lo que prefieras eh, como tú prefieras
3: Aquí que sepas que, que Andrea, les hemos dado mucha, mucha turra a nuestra audiencia con estos temas, pero es fundamental decirlo porque siempre llega gente nueva, eh, gente que está buscando información de este tema porque acaba de descubrir que está embarazada. Con lo cual puede ser la primera oportunidad para encontrarse con esto, que lo
4: sepas. Estupendo. Pues entonces, mira, nos centramos en un momento en las pautas obligatorias de seguridad alimentaria durante el embarazo. Aquí hablamos de embarazo, no de lactancia, ¿vale? Que esto es muy importante porque cualquier eh, toxificación alimentaria o cualquier bacteria que pueda entrarte por la alimentación... A una mujer o a un hombre, pues fácilmente se curan rápido y no le genera secuelas. Pero cuando estás embarazada, esto le puede pasar al bebé y los daños pueden ser mucho mayores porque el bebé no tiene ese sistema de defensa, esa inmunidad preparada como la madre. Entonces, aquí lo más importante es todo lo que sea animal crudo, cero. Es decir, carne cruda, pescado crudo, por ejemplo, el sushi, el huevo crudo o mal cocinado, es decir, que no llega a la temperatura suficiente durante el tiempo necesario, no deberían consumirse durante el embarazo. Y aquí aclaro las dudas que ya me sé del libro que siempre me preguntan. Susi, lo siento mucho, pero durante este periodo de tiempo, no. Pescados que hayan estado, que sean ahumados o marinados, que no se vayan a cocinar, tampoco se deberían consumir. Todo molusco, crustáceo, igual, que no se vaya a cocinar o, por ejemplo, pues unos boquerones en vinagre, ese tipo de preparaciones, no se deberían tomar porque no, ha llegado, no se han cocinado a una temperatura suficiente que es al menos 75 grados. Me da igual cómo se cocine, al horno, a la plancha, al microondas, cocido en agua, al vapor, como sea, pero siempre tienen que pasar por una técnica culinaria suficiente. Y aquí llega dos disgustos. El disgusto número uno, que es súper importante, que es con el huevo. El huevo tiene que estar muy bien cocinado para consumirlo. Y muy bien cocinado significa que el huevo frito donde mojamos la yema con pan no vale. No. Porque toda yema que esté líquida significa que no ha cuajado suficiente, que no ha alcanzado temperaturas suficientemente altas. Por tanto, lo del huevo frito tiene que estar la yema cuajada, no vamos a poder mojar en pan. Y ahora es cuando llegamos al disgusto 2 y a la pregunta del millón, que es todo el tema de la carne cruda o carne no cocinada y llega al famoso jamón serrano. Sí que además que el jamón serrano ha tenido muchísima controversia en todo el mundo de la, entre profesionales de la salud porque hubo un tiempo que estaba prohibidísimo luego se comentaba que si se congelaba previamente sí que se podía tomar bueno, pues si quieres que... siendo sinceras y poniéndonos en el, la forma más estricta porque yo creo que es importante durante el embarazo decirte que el jamón serrano y cualquier carne que haya sido curada jamón serrano, salchichón, chorizo que no se vaya a cocinar no se puede consumir ni aunque se congele previamente. Es decir, que el truquito de congelar el jamón para poder comérselo ayuda a reducir riesgos, sí, pero no es 100% seguro. Pero si ¿sí has pasado la toxoplasmosis. Es que el congelar reduce el riesgo de toxoplasmosis, pero no de listeria. Y La listeria también puede estar en el jamón serrano y la listeria es un microorganismo que solamente se elimina cociendo a temperaturas altas. Es decir, que el congelado no te reduce la listeria. Entonces, el jamón serrano, el chorizo, cualquier cosa, si luego lo vamos a tomar cocinado, por ejemplo, un chorizo en un guiso con lentejas, no hay ningún problema. Si se va a tomar crudo, no nos vale. Porque la listeria puede estar ahí. No es 100% seguro. Y
3: antes de pasar al siguiente bloque de recomendaciones o suplementación, por ejemplo, que también es un aspecto fundamental en la alimentación, eh, ¿alguna, eh, algún ingrediente más que tengamos que tener muy, mucho cuidado con él,
4: Sí, además uno del que se ha hablado mucho últimamente que es el tema del metal pesado mercurio. El mercurio y los pescados con un alto contenido en mercurio. Esto me importa aclararlo por dos razones. Una, para que las mujeres en embarazo eviten los pescados que tienen mucho mercurio para evitar daños en el bebé. Y dos, más importante casi casi aún, para evitar que las madres cojan miedo al pescado por este tema que ha salido muchísimo por las redes y reduzcan el consumo de pescado en el embarazo que es un alimento tan importante y tan nutritivo. Entonces, muy importante, solamente hay que eliminar el consumo de cuatro pescados durante el embarazo. Y estos cuatro pescados son el tiburón, el lucio, el pez espada y el atún rojo. E importante, el atún rojo no es lo mismo que el atún blanco de las conservas de atún, que ese sí que se puede comer con normalidad. Vamos con la
3: siguiente, el siguiente bloque, que también me parece fundamental y que también um, va evolucionando mucho, que es el tema de las suplementaciones. Es decir, aquellas, aquellos ingredientes cuyos nutrientes nos interesan especialmente en el embarazo y en la lactancia.
4: Claro, mira, durante el embarazo aumentan casi las necesidades de todos los nutrientes, pero ya te digo que muchos sí que se pueden cubrir bien con la dieta teniendo una serie de pautas, pero otros no hay manera y no nos va a quedar más que suplementarnos. ¿Cuáles son los que sí que deberíamos suplementar siempre? Pues son el ácido fólico, que es la vitamina B9, que siempre va a ir unido en el suplemento con otra vitamina, que es la vitamina B12. De ahí que uno de los fármacos más conocidos en este tema es el famoso folidoce, del ácido fólico con la vitamina B12, porque van juntas. Este es muy importante que se tome desde que la madre se quiere quedar embarazada. Es decir, desde el momento que se está buscando tener a un niño, debería estar tomando el suplemento hasta que termine la lactancia materna exclusiva todo el periodo. Antes solamente se recomendaba en embarazo, pero ahora ya se ha visto que desde antes hasta la lactancia incluida deberían tomarse. Y a día de hoy es el único como tal que es obligatorio, obligatorio sí o sí para todo el mundo. ¿Por qué es importante que en cuanto una mujer busque quedarse embarazada vaya al médico y empiece a tomarse el ácido fólico? Porque los daños más graves por déficit de ácido fólico se pueden dar durante el primer mes de embarazo y el primer mes de embarazo justamente es el mes en que muchas veces no sabemos que todavía estamos embarazadas entonces no empezamos a suplementarnos hasta pasado el tiempo más crítico por eso en cuanto queramos quedarnos embarazadas empezamos a suplementarnos tardemos lo que tardemos en quedarnos embarazadas da igual, porque va a ser inocuo no genera daños
3: uh -huh.
4: y hay uno más, un suplemento más que es el yodo el yodo no en todas las guías oficiales le ponen como obligatorio, cada vez más. Sí, pero es que debería tomarse siempre todo el embarazo y toda la lactancia completa. De hecho, cada vez están saliendo más suplementos que llevan juntos el ácido fólico con la vitamina B12 y con el yodo. Y van ya los tres en un único suplemento, que es mucho más fácil de tomar. ¿Este yodo por qué es muy importante? Porque durante el embarazo están también muy aumentadas las necesidades y es muy difícil cubrirlo con la dieta. Y tomar yodo asegura que el bebé desarrolle bien la tiroides, que tenga menos riesgo de problemas de estrabismo, desordera, el sistema nervioso, a muchos niveles.
3: ¿Cuáles son los ingredientes o los nutrientes que más nos benefician eh, durante estas eh, dos etapas, durante el embarazo y la lactancia?
4: Pues mira, lo primero, que como el cuerpo tiene más trabajo por hacer, necesita más energía. Es decir, desde la segunda mitad del embarazo y durante la lactancia necesitamos un plus de calorías. Ese plus de calorías durante el embarazo es más pequeñito, son solo como unas 200-300 calorías, que para que nos entendamos equivale no más que a un puñado extra de frutos secos al día, a un yogur con unos trocitos de alguna fruta, por pues, ejemplo, de plátano cortado, ¿no? Algo así, muy sencillito y muy fácil de cubrir, digamos que es como un snack más al día. Pero durante la lactancia todavía se necesita más energía, subimos a 500 kilocalorías extra cada día, a ya sí que hay que hacer un plus. Sería el equivalente a un snack y a lo mejor aumentar las raciones en la comida o en la cena, o hacer dos snacks extra al día, pues mezclando que si fruta, lácteos, frutos secos, semillas, lo que yo quiera, ¿no? Pero tomar un poco más de cantidad. Aún así el cuerpo es súper listo y aunque la madre no esté ahí echando cálculos, sin darse cuenta, durante el embarazo y la lactancia se tiene un poco más de hambre. Luego, otro nutriente súper importante es la proteína pero la proteína se cubre bien con la dieta, no hay que tomar suplemento. ¿no? Es importante porque la proteína es la base de todas las estructuras de nuestro organismo. Y entonces tenemos estructuras creciendo, por ejemplo, un útero, estructuras nuevas que antes no teníamos, la placenta y un bebé en desarrollo o luego un bebé que necesita tomar leche materna, que la leche también necesita tener proteína. ¿no? De la proteína siempre. ¿Cómo la cubrimos? Pues en todas las comidas y en todas las cenas una ración importante de proteína, de carne o de pescado o de huevo, o de legumbre. En cada comida una, y en cada cena otra. Además de proteínas minoritarias que vas metiendo entre horas, pues por ejemplo, los lácteos tienen proteína, los, es, los frutos secos tienen proteína, para picotear entre horas, o en el desayuno... Es decir, casi con lo que solemos hacer normalmente, pero acordándonos con más razón todavía de esa proteína, fundamental. Más nutrientes importantes, además de calorías y proteína, las grasas omega-3, Seguro que todo el mundo ha oído hablar de los omega-3, por lo menos todo el mundo asocia omega-3 al pescado azul, ¿no? Ya que es muy buena para la salud, sin duda. ¿Por qué es tan importante el omega-3 en el embarazo? Porque son unas grasas que son esenciales. Es decir, que si yo no las consumo, mi cuerpo no es capaz de generarlas. Por tanto, si yo no tomo omega-3, yo no tengo omega-3 en el cuerpo. Y peor aún, a mi bebé, ya sea eh, cuando está dentro de mí o a la leche materna que alimenta al bebé, va a tener cero omega-3. Y es un ácido graso que es fundamental para el desarrollo de su cerebro, su sistema nervioso, a nivel ocular de los ojos, cognitivo, para todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar todos, todos los días fuentes de omega-3. ¿Dónde está el omega-3? Uno, la fuente más importante, el pescado azul. En todos los pescados azules con grasa, pues atún, caballa, salmón, todos tienen omega-3. Deberíamos tomarlos dos tres veces por semana. Y aquí hay una forma muy fácil y es alternar pescado fresco con alguna conserva. Por ejemplo, la lata de atún. La lata de atún tiene bastante bien de omega-3. Es una muy buena alternativa. ¿Y dónde más tenemos omega-3? En los frutos secos y en las semillas. Dentro de los frutos secos, en el que más, más, más el ganador son las nueces. Así que yo, en embarazo y lactancia, siempre tendría nueces a mano. Y en las semillas, en concreto, en dos, que son la semilla de chía... Y las semillas de lino, que no es que sea obligatorio consumirlas, pero a mí me encanta mandarlas porque además del omega 3 son una fuente buenísima de nutrientes que durante el embarazo y la lactancia nos van a venir de lujo. Y ahora, que se pueden comprar en cualquier supermercado, porque antes estas semillas eran más de herbolario, tiendas especializadas, pero es que ahora ya donde vayas va a haber omega 3, o sea, va a haber, perdón, semillas de chía, de lino, en cualquier súper. Entonces yo las compraría y las tomaría habitualmente. Pero ojo que no se pueden tomar así tal cual y ya está, porque si las tomo literalmente tal cual vienen, mi cuerpo no es capaz de absorberlas, por tanto no aprovecho ese omega 3 o esos otros nutrientes que tiene. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues se puede hacer de dos maneras. Una, molerlas con un molinillo de café o simplemente con un mortero, las machaco un poquito. Molerlas y ya las añado donde yo quiera, a un yogur, a un zumo, a una ensalada, donde me dé la gana. O la segunda opción es hidratarlas o dejarlas en remojo unas horas, en remojo en agua, en leche, en un yogur, donde yo quiera.
3: Por supuesto, estas recomendaciones luego se te pueden quedar ya para siempre, es decir, que son muy saludables.
4: Ah, claro, 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 esto está genial para todo el mundo, porque tomar semillas y de esta forma mmm, son nutrientes para todos. Uh -huh. Pero que en esta etapa todavía un plus.
3: Y luego a nivel de esto, a nivel de nutrientes en la alimentación, pero eh, hidratación, ¿cómo, cómo lo cuidamos y por qué es importante,
4: qué, qué bebemos. Estupendo. Primera bebida de elección, el agua, sin duda alguna. Durante el embarazo no están apenas casi aumentadas las necesidades de agua. Pero como solemos olvidarnos mucho del agua, hay que hacer hincapié en que hay que beber agua durante el embarazo. Porque eso de... hay veces que nos vamos a trabajar, se nos olvida de beber agua y metido toda la mañana sin beber. Entonces, durante el embarazo acordarnos de llevar esa botellita de agua encima o cada cierto tiempo ir a beber agua. Y ya en la lactancia sí que están aumentadas las necesidades de agua más o menos casi un litro más de agua al día necesito. O sea, que ahí sí que sí, botellita en mano, a todas partes donde me vaya e ir acordándome. Que luego al final también la fruta, la verdura, también tiene mucha agua, que también nos van a ayudar ¿no? a cubrirlo. Eh,
3: nosotros vamos a incluir en un post en nuestro blog eh, tu presentación del jueves, con lo cual... Todas las dudas las podréis encontrar eh, resueltas en eh, lo que en esa presentación fantástica que nos comentó, o sea que nos, que nos eh, ofreció Andrea en Barcelona, lo podréis encontrar en unos días en el blog de Madre Esfera. Y de todas formas, Andrea, eh, podemos seguirte en tus redes sociales también, ¿no?
4: Claro, yo estoy activa en Instagram, sobre todo, en arroba andreacalderonnutricionista. Nutricionista. Pues muchas gracias, Andrea. Un placer haber hablado a contigo.
3: Adiós.
4: Hasta pronto. Muchas gracias.
3: Y con la participación de la nutricionista Andrea Calderón, despedimos este episodio dedicado a la prevención. La, durante el embarazo y la lactancia en cuanto a los riesgos del consumo de alcohol. Ya sabéis, cero tolerancia con el alcohol gracias a la Asociación Española de Matronas y a la Asociación de Cerveceros de España por fomentar el consumo cero de alcohol durante este periodo eh, tan sensible de nuestra vida. Y eh, espero que os haya resultado útil. Os recuerdo que toda la información estará volcada en nuestro blog de Madresfera. Y eh, bueno, pues allí podréis consultarlo. Gracias por habernos escuchado y gracias a las organizaciones que han confiado en nosotros para poner en marcha esta campaña. Un abrazo, adiós.